0: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming Vivimos una era fantástica Llena de pelis molonas Y series entretenidas Pero eso no era todo Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren, un podcast sin igual, lleno de nostalgia y fricada sin parar. Bienvenidos al centésimo trigésimo programa de los viejos frikis nunca mueren Estamos otra vez aquí desde la asilo más friki de la podcastfera y en esta ocasión, en cuanto todo esto era campo, os traigo la película Tootsie y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita del videojuego Gods and Goblins Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos
1: Bonito, todo me parece bonito.
0: Jovielx, tienda donde encontrarás todo tipo de detalle para tu boda, comunión o cualquier evento social en el que quieras destacar. También puedes personalizar tu taza, alfombrilla de ratón y además se han especializado en el corte por láser, fresadora y manipulador de metraquilato, madera y diferentes materiales todo diseñado y producido por ellos mismos si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda no dudes en contactar con ellos y podrán hacerlo realidad podrás encontrarlos en www.hobielx.es hobbyelx especialistas en ideas bonitas
1: Esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas el locudo.
0: Tutsi es una comedia romántica, bueno, más bien una sátira sat- romántica de origen estadounidense, estrenada en 1982, dirigida por Sidney Pollack y protagonizada por Dustin Hoffman. Su reparto incluye a Pollack, eh, Jessica Lange, eh, Terry Gard, eh, Daphne Coleman, Bill Murray, Charles Dunning, eh, George Gaines, Gina Davis en su debut y Doris Belak el argumento de la película sería el siguiente. Michael Dorsey, interpretado por Dustin Hoffman, es un conocido actor que se queda sin trabajo en Nueva York debido a su problemático carácter y con el objeto de encontrar empleo y ayudado por su amigo, eh, interpretado por Bill Murray, se disfraza de mujer y aparece en una teleserie ambientada en un hospital. Michael, ahora Dorothy, se convierte en una estrella pero se siente atraído por una de las protagonistas de la serie, Julie Nichols, interpretado por Jessica Lange. La fama le sonríe, pero tendrá que decidir entre seguir como Dorothy o volver a ser Michael. La película fue adaptada por Larry Gelbart, eh, Barry Levinson, Elaine May y Murray eh, Sinscal, a partir de una historia en la que, originalmente, Tootsie iba a ser una obra de teatro titulada ¿Te mentiría? que estaba preparando el dramaturgo eh, Don Maguire a principios de los años 70 sin embargo la obra se fue eh, postergando mientras que también lograba llamar la atención de varios guionistas que decidieron lanzarla como película con el apoyo del productor Charles Evans Robin Williams y Xavi Chase eh, fueron considerados para el papel de Michael Dorothy que finalmente se llevó Daphne Hoffman el mayor desafío para Dustin Hoffman fue conseguir la voz eh, correcta de Dorothy. Según los informes, recibió ayuda y entrenamiento de Meryl Streep, con quien acababa de coprotagonizar Kramer vs. Kramer en el 79. Originalmente no hablaba con acento sureño, pero al practicar, Dustin Hoffman descubrió que su voz se acercaba más al rango del tono femenino mientras hacía este acento. Para la interpretación de Dorothy, eh, Dustin Hoffman tuvo que someterse a mucho trabajo, ya que para interpretarla tuvo que eh, someterse cada día a más de tres horas de maquillaje para poder transformarse eh, convincentemente en ella. Para su interpretación artística se basó en la actuación del actor español José Luis López Vázquez en la película Mi querida señorita, nominada al Oscar a la mejor película de... en lengua en inglesa en, en 1972. También también vio la película del 78, La jaula de las locas, varias veces y para el papel que interpreta Dorothy en la serie de médicos visitó el set de Hospital General para investigar y realizó extensas pruebas de de maquillaje. Probó su papel haciéndose pasar eh, por la tía Dorothy eh, de su hija en una reunión de padres en la escuela y su actuación fue tan creíble que en realidad... Eh, convenció a los maestros y nunca sospecharon Dustin Hoffman afirmó que después de interpretar a Tutsi por primera vez se fue a casa y se echó a llorar y le confesó a su esposa que interpretar a una mujer eh, le obligó a confrontar sus propias percepciones sexistas de las mujeres que eh, nunca se había dado cuenta que, que él mismo tenía En una entrevista para el American Film Institute, eh, Hoffman dijo que tuvo una epifanía cuando se dio cuenta de que, aunque encontró eh, esta mujer interesante, eh, él nunca habría hablado con ella en una fiesta porque eh, realmente no era bonita y como resultado eh, se había perdido muchas conversaciones con mujeres interesantes. Los preparativos de maquillaje de dos horas de Dustin Hoffman incluían afeitarse las piernas, eh, los brazos y el dorso de los dedos mientras estaba en una sauna, eh, vendarse la piel de la cara para tensar sus rasgos y ponerse dientes postizos. Sin embargo, ninguna cantidad de maquillaje duraba mucho tiempo y solo podía grabar durante tres o cuatro horas seguidas. Los productores contrataron a Holly Gouldman, una conocida actriz puertorriqueña transgénero y superestrella eh, de Andy Warhol, para asesorar a Dustin Hoffman en cómo se siente una mujer que fue definida como hombre al nacer. Las escenas eh, ambientadas en el Russian Tea Room de la ciudad de Nueva York se grabaron en el restaurante Real, con escenas adicionales en Central Park y frente a Bloomingdale's, también se grabaron escenas en Harley, Nueva York y en National Video Studios en la ciudad de Nueva York. La grabación adicional tuvo lugar en Fort Lee, en Nueva Jersey, y el director de fotografía, Owen Ruizman eh, no quería que el personaje de Dorothy usara gafas, ya que la luz reflectante tiende a dificultar a los equipos de iluminación. Sin embargo, tras algunas pruebas, se decidió que las gafas Eh, añadían una dimensión distintiva y halagadora feminizaba más eh, su personalidad creando una separación de género más notable entre los personajes de Dorothy y Michael Vamos, una cosa como (risa) pasa con Superman y Clark Kent así que Sidney Pollack eh, sugirió que probaran un revestimiento especial no reflectante eh, desarrollado por el entonces director de Panavision Robert eh, Gottschalk El spray se había utilizado para recubrir lentes de cámaras, mejorando la transmisión de luz, y cuando se usó el spray resultó ser exactamente la solución. Dustin Hoffman quería que Bill Murray interpretara a su amigo, aunque el director Sidney Pollack no estuvo de acuerdo. Bill Murray acordó omitir su nombre de los créditos iniciales y de los carteles para evitar que el público esperase ver una película típica de Bill Murray Similar a, por ejemplo, a los corregibles Argóndigas o el Club de los Chalados. La mayor parte del diálogo de Bill Murray fue eh, totalmente improvisado. Cher iba a hacer el papel de Julie Nichols, que finalmente hizo Jessica Lange. Y, bueno, como decía, Gina Davis eh, debutó en esta película. En 1998 la película fue incluida entre los eh, films que preserva el National Film Registry eh, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser eh, considerada cultural, histórica o estéticamente significativa. El título original de la película era Shirley, pero eh, bajo consejo de Astin Hoffman eh, fue cambiado a Tootsie, que era el nombre del perro de su madre. Se les dijo a los actores y actrices que no abordaran a sus personajes como personajes cómicos, sino como eh, personajes dramáticos en una situación divertida. En Sydney Australia, el director Sydney Polak comentó Nadie se rió nunca durante el rodaje de ninguna escena. Solo es divertido por la estructura de la historia. La línea de la película Fui un mejor hombre contigo como mujer de lo que nunca fui con una mujer como hombre ¿Sabes a lo que me refiero? Fue votada como la número 61 de las 100 mejores eh, frases de películas eh, por premiere en 2007. Tootsie fue un gran éxito crítico y financiero, la segunda película más rentable en 1982, y fue nominada a 11 Oscars, incluida la de Mejor Película. Aunque solo lunch fue la única ganadora, a Mejor Actriz de Reparto. Esta película forma parte de las cuatro películas que ofrecían personajes trans que fueron nominadas al Oscar en 1983. Un récord histórico. Las películas los actores y la actriz fueron eh, Dustin Hoffman para esta película, Julie Andros y Robert Preston por Victor, eh, Victoria, John Lithgow por El mundo según Garp. Y, y es que estos años hubo un ciclo innovador de películas de Hollywood como eh, Su otro amor, A la caza... Algo más que eh, que colegas, eh, Víctor Victoria, como he dicho, y La mejor marca, que presentaban asociaciones homosexuales y personajes drag. También tuvo la aprobación de los críticos más exigentes y hoy en día la película está catalogada como una de las grandes comedias de los años 80. Y fue también considerada por los actores de Hollywood como la mejor película de todos los tiempos. El tema principal, eh, It Might Be You, interpretado por Stephen Bishop, fue un éxito rotundo en Estados Unidos. Tutsi se estrenó en 943 cines en los Estados Unidos y Canadá y recaudó eh, más de 5 millones y medio de dólares en su primer fin de semana. Tras 115 días superó a encuentros en la tercera fase como el mayor éxito eh, nacional de Colombia de todos los tiempos y su recaudación final en los Estados Unidos y Canadá fue de más de 177 millones de dólares, convirtiéndola en la segunda película más taquillera de 1982, después de E.T. La película recaudó más de 64 millones a nivel internacional y fue la película más taquillera en Alemania, con una recaudación de 19 millones de dólares. En todo el mundo se estima que el valor bruto supera los 241 millones de dólares. Un musical de la película se estrenó en el Cadillac Palace Theater de Chicago el, el 11 de septiembre de, al 14 de octubre de 2018 antes de estrenarse en Broadway en primavera de 2019. El musical tiene música y letra de David Yazbek, eh, Robert Hall, eh, escribió el libro, Dennis Jones eh, la coreografió y Scott Ellis dirigió. Santino Fontana interpretó a Michael Dorsey a uh, se le unieron Lily Cooper como Julie Nichols, Sarah Stills como Sandy Lester, John Bellman como Max Van Hoor, Andy uh, Grottel-Susen uh, como Jeff Slater, Julie Halson como Rita Mallory, Michael Graf como Stan Fields y Rick Rogers como Ron uh, Carlisle. Para finalizar, no cuesta ver la razón por la que esta película es la favorita de, de Jim Parson y es que no tenía miedo de mezclar el absurdo con la seriedad. También logra hacer algunas eh, observaciones alegres pero certeras sobre el sexismo, eh, al mismo tiempo se burla satíricamente de las telenovelas, eh, los agentes del mundo del espectáculo. Eh, por desgracia sigue teniendo varios mensajes como la violencia de género o el machismo en el entorno laboral que siguen vivos a pesar de tener eh, 40 años y está incluida entre las mil una películas que debe ver antes de morir de Steve eh, Snyder y con mucha razón yo también eh, la incluyo dentro de, de esas películas que hay que ver antes de, de morir por lo menos una vez y yo creo que más de una vez porque eh, es una película que merece mucho la pena. En este momento la podéis ver en filming, así que si la veis o la habéis visto, espero vuestros comentarios. Ahora os dejo con Lola, que The Kings lanzó en junio de 1970. Fue escrita por Ray Davis y detalla un encuentro romántico entre un chico joven y una travesti que conoce en una discoteca del Soho en Londres. El sencillo forma parte del álbum eh, Lola vs. Powerman and the Money eh, Part 1 y alcanzó el número 2 en las listas del Reino Unido y el 9 en la lista de Estados Unidos. Y se encuentra en el puesto 442 en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La canción fue vetada en la cadena nacional británica por publicidad de Coca-Cola. Y por esta razón, eh, Ray Davis se vio obligado a hacer un vuelo de ida y vuelta desde Nueva York a Londres e irrumpir la gira americana de la banda para cambiar esas palabras a Cherry Cola. Ahora, tras este breve inciso, sin más dilación, os dejo con la canción. Llega MacFly camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas MacFly, las camisetas del futuro en el presente. Kimura es un videojuego de plataformas arcade desarrollado por Capcom que fue lanzado en 1985, siendo el primero de la saga con el mismo nombre, y posteriormente fue llevado a numerosas plataformas caseras. En este videojuego el jugador controla a un caballero llamado Sir Arthur que tiene la habilidad de arrojar lanzas, dagas, antorchas, hachas y otras armas con las que debe derrotar a zombies, demonios y otras criaturas fantásticas para poder rescatar a una princesa, que ha sido secuestrada por Astaroth, también llamado el Diablo o el Gran Satán. La cabina de la recreativa permite al jugador controlar a su personaje a través de un joystick direccional de 8 sentidos y dos botones, un botón para lanzar su arma y el otro para saltar. El jugador empieza con tres vidas, la del personaje en juego y dos más, Eh, además existe otra vida extra cuando el jugador alcanza 20.000 y 70.000 puntos cada vez que un monstruo toca al personaje su armadura se rompe quedando el personaje en calzoncillos y expuesto a cualquier ataque si es alcanzado una segunda vez este se convierte en un esqueleto y pierde una vida al principio de cada nivel Sir Arthur está envuelto en una armadura completa independientemente de si está con ella o no al finalizar cada nivel en ciertos puntos del juego Sir Arthur puede sufrir una muerte instantánea ya sea que esté con su armadura o no si se pierde una vida se vuelve al inicio del nivel o a la mitad del mismo si se ha llegado hasta este eh, control o punto de escenario Eh, además hay un límite de tiempo para acabar el nivel alrededor de unos 3 minutos Eh, si este se acaba el jugador pierde una vida y tiene que volver a empezar el reloj se reinicia al principio de cada nivel a lo largo del camino el jugador puede coger nuevas armas, bonus y trajes extras de armadura que pueden ayudar en esta tarea en cada momento solamente puede llevarse una de las siguientes armas la lanza, el jugador comienza con este arma y se se mueve en una línea recta a través de la pantalla la daga que es similar a la lanza pero se desplaza mucho más rápido La antorcha es un arma de dudoso valor Se mueve eh, de forma de arco descendiente desde el punto de lanzamiento eh, Y entonces arde en el suelo alrededor de donde caiga Destruyendo a los enemigos que entren en contacto con el fuego Eh, Mata enemigos más rápidos que la lanza o la larga Pero la verdad es que es más difícil acertar eh, Dado que tienes que calcular muy bien el el arco que hace eh, la antorcha el hacha se mueve igual que eh, la antorcha, sin embargo eh, esta arma continúa a través de los enemigos permitiéndote eh, que con una sola hacha puedes matar a varios enemigos. Eh, más poderosa que la antorcha pero nuevamente es difícil eh, acertar al enemigo. Escudo o crucifijo similar a la lanza en el movimiento pero con un alcance muy limitado. Sin embargo, a diferencia de todas las demás armas, también puede bloquear ataques enemigos. El escudo es la única arma capaz de derrotar al jefe final. Según la versión del juego, esta arma adquiere eh, forma de crucifijo o de escudo. El juego está compuesto de 7 niveles, cada nivel con un jefe que debe ser derrotado antes de avanzar al próximo nivel. Y una vez que terminen los 7 niveles, el juego se reinicia con una dificultad eh, más elevada. Solo después de que Arthur derrote al jefe final por segunda vez, el juego muestra su secuencia final y declara al jugador como victorioso. El juego tiene un modo de dos jugadores, pero este consiste simplemente en alternar entre cada jugador cuando uno pierde la vida. Fue un gran éxito comercial en salas de juegos y sistemas domésticos. Estuvo entre los 10 juegos arcade eh, con mayor recaudación en 1986 en Japón. En Estados Unidos las ventas anticipadas superaron las mil unidades recreativas antes de su lanzamiento y cada unidad de media ganó alrededor de 400 dólares por semana y se convirtió en el noveno juego del arcade más taquillero de Estados Unidos en el 86. Fue el sexto juego de ordenador más vendido eh, del año en el Reino Unido y la versión de NES vendió más de 1,6 millones de cartuchos en todo el mundo. El éxito de Comando, 1985 y Ghost Goblins han sido acreditados como los productos que dispararon a Capcom al estrellato de los 8 bits a mediados de la década de 1980. Inicialmente recibió críticas generalmente positivas de la prensa especializada, Ghost Goblins fue eh, subcampeón en la categoría de juego arcade del año en los Golden Joystick Awards. En los premios Hit Games Award del 86, la versión de Famicom recibió el premio de Mejor Conversión. La versión de NES de Ghost Goblins fue eh, clasificada como el juego número 129 en la lista de los 200 mejores juegos de Nintendo Power. El juego a menudo se menciona como un ejemplo de uno de los juegos más difíciles de todos los tiempos, debido eh, a su diseño de niveles extremadamente difícil y al hecho de que el jugador muere eh, de dos golpes además de que los enemigos pueden eh, aparecer inesperadamente en todo el mapa. Igualmente debido a que el jugador debe volver a jugar todos los niveles con una mayor dificultad desbloqueada después de eh, completar los niveles iniciales eh, para poder ganar el juego realmente sin ninguna forma de, de guardar ni tener eh, passwords para empezar desde una pantalla más adelantada ni nada. Gamerant lo nombró el quinto videojuego más difícil de todos los tiempos. En una revisión de 2011, Lucas Thomas de IGN opinó que el juego era tan difícil que sería una pérdida de tiempo para la mayoría de los jugadores actuales. Eh, A Ghost and Goblin le siguieron una serie de secuelas y spin-offs que finalmente se convirtieron en la octava franquicia de juegos más vendidos de Capcom, vendiendo más de 4,4 millones de unidades. Sus secuelas incluyeron eh, Ghosts and Ghosts, Super Ghosts and Ghosts y Ultimate Ghosts and Goblins, además de producir las series derivadas eh, galboy Quest y Maximo. Aunque su origen fue como un título de arcade, la franquicia ha aparecido en una amplia variedad de plataformas domésticas. Además, eh, la franquicia hace frecuentes cameos al personaje de Arthur en particular en otros títulos de Capcom como en Marvel vs Capcom, Class of Superheroes, Arthur eh, puede ser seleccionado como asistente También él y Astaroth aparecen en el RPG Nakon eh, for eh, Capcom Arthur hace también un cambio en el final de Shoki en Tatsunoko vs Capcom ayudándolo a detener a Astaroth Arthur también aparece en el juego de lucha Marvel vs Capcom 3 eh, Fate of Two Wars como personaje seleccionable Así como un escenario basado en el primer nivel de eh, original del Ghost and Goblins, el cementerio y el bosque. Apareciendo Astaroth y Firebrand como cameo en el escenario. Este último, eh, Firebrand, se vuelve jugable en el Ultimate Marvel vs. Capcom 3, eh, la actualización del juego original. La princesa hace también un cameo en el final de Arthur en ambos juegos. En el videojuego eh, Freeware I Wanna Be The Guy hay un nivel basado en el cementerio de Gods and Goblins que incluye la misma música y los zombies enemigos. Brand es un también es un personaje del crossover SNK de vs Capcom Chaos, eh, es uno de los personajes finales alternativos. En el juego Mega Man 7 para Super NES, en el nivel de Segment, si se presiona Star y B al mismo tiempo, el nivel tendrá la música del primer nivel de Ghosts'n Goblin. En 1986, Ghosts'n Goblin fue adaptado a un manga a cargo de Sawada Yukio que se publicó en el número 5 de la colección eh, Hishote Kuniku Kan Pekiban y fue publicada por One Comics. En 1990 se lanzó una versión para Amiga, el juego de Amiga permitió una conversión casi perfecta del juego de arcade sin embargo no pudo igualar al éxito de la versión de Commodore 64 principalmente debido a que no se reproduce música a menos que la Amiga esté equipado con al menos un megabyte de RAM y la configuración estándar de la Amiga era de 512 kilobytes Para finalizar el juego sigue eh, maravillándome Me parece un juego que sigue mereciendo la pena Eh, Gráficamente no lo veo que haya envejecido especialmente mal Pero si es lo que os molesta Eh, Vamos, eh, si si lo único que os molesta son los gráficos eh, Tenéis el Ghost and Goblin Resurrection Y vamos, eh, problema solucionado Eso sí, sigue siendo dificilísimo Recordaba que era difícil pero no recordaba que, que era tanto Aunque también es verdad que yo he empeorado con los años eh. me he hecho hecho viejo y y soy más manco es un juego que entra en mi lista de juegos que se debe jugar al menos una vez en la vida, Eh, en este podcast os he he mandado deberes para hacer al menos una vez en la vida, tanto con la película como con el juego y vamos, actualmente además de de poder jugar en el Resurrection o sea, comprar el el remake, podéis jugar a la versión de NES con el servicio de Switch Online y también aparece en el Capcom Arcade Stridium. Si jugáis o habéis jugado, espero vuestros comentarios. en el podcast 129 de Elvira y Chile Adrián Duarte decía nunca la vi, pero es un personaje que me parece fascinante, Elvira <ríe> la verdad es que eh, el personaje de Elvira eh, en la cultura también se ha aparecido tantas veces que es un personaje que, que como dices es fascinante, aunque no lo hayas visto en la película yo creo que a todos eh, al final nos suena un poco eh, en la cabeza este personaje eh, yo te recomiendo que, que la veas porque yo creo que te podría gustar Adrián eh, muchas gracias por el comentario un fuerte abrazo Arqueología Nintendo decía buen programa, buf hoy me quedo con el Drácula y no lo conocía y me he dejado con el culo torcido <risa> la verdad es que el Drácula y yo creo que no, no muchos conocen la faceta cantante de Andrés Pajares y eh, claro, eh, sorprende un poco cuando, <ríe> cuando se escucha por primera vez <ríe> Muchas gracias por el comentario que os Nintendo Fuerte abrazo En el mismo podcast, eh, Tayo Pires decía Encantada de saludarte nuevamente yo friki. Qué de risa me llegué a dar con esta película en su momento Salvando las distancias y por este humor subido de tono Me recuerda vagamente a Porky's, la revancha de los novatos y otras películas al estilo que surgieron en los 80 Por otro lado, sí que he visto algunas imágenes del videojuego Chiller Pero sin haberlo jugado Ya tiene toda la pinta de ser un título cuyo único aliciente es la polémica que surgió a su alrededor Aunque es interesante como curiosidad Por último, solo me queda decir que la canción de Drácula y Yeye Ha sido todo un descubrimiento de lo más divertido <risa> Un abrazo bien grande <risa> Eh, Muchas gracias por el comentario, Eh, sí, eh, bueno, salvando las distancias como dice, eh, pues sí, eran películas subidas de de tono eh, en esos años y la verdad es que eh, sorprendente Eh, Bueno, de las películas que mencionas tengo que decir que La revancha de los novatos, esto es un spoiler, eh, está programada para, para el podcast 144 <ríe> Así que eh, Os estoy dando tiempo Para que la veáis hasta entonces <ríe> eh, Sobre el videojuego Chiller, sí, la verdad es que eh, Tiene toda la pinta Y como curiosidad, a mí me pareció eh, Interesante hablarlo como curiosidad eh, Este juego Porque eh, Parece que no todos los juegos se hicieron eh, Vendibles para En plan de jugabilidad Sino en plan también eh, de levantar polémicas y, y convertirse Como un poco en grandes éxitos Que este lo, lo consiguió eh, Me hace mucha gracia Haber podido descubriros La canción de Drácula y Gille Porque como digo, eh, no se conoce tanto La faceta de, de Andrés Pajares Como eh, cantante Y la verdad es que a mí eh, Esta canción Siempre me ha parecido muy, muy divertida en el podcast 128 de anuncios y por posición, eh, Tuppyis decía: encantado de saludarte nuevamente, yo friki. Qué buenos recuerdos con la parte de los anuncios y me encantaría que siguieras tratando este tema por la nostalgia y muletillas que nos dejaron estos spots publicitarios que repetíamos a todas horas. Personalmente me encantaba el de que terminamos repitiendo que cada vez que alguien cometía un descuido. El eh, gran tema este de Billie Jean de Michael Jackson Y aunque no eh, conocía la serie animada Me he quedado con la curiosidad de saber más sobre este juego por posición Un abrazo bien grande y te escucho a la próxima <ríe> Muchas gracias por, eh, por el comentario eh, Sí, hombre, la idea es volver a hacer... Eh, yo creo que, que otro más no sería suficiente Puede ser, puede ser que haga que haga varios... Eh, especiales también eh, de, de anuncios porque eh, la verdad es que se me quedaron muchos y vamos, tengo que tengo que repetir eh, alguno más eh, Hombre, Billie Jean es un temazo eh, y, bom, me, me alegra que te haya que te, te hayas quedado un poco con la curiosidad de saber más de Pole Position porque también la idea es de que eh, todos eh, tengan esa eh, curiosidad y, y al final acaben jugando Eh, al juego. (ríe) Muchas gracias por tu comentario, un fuerte abrazo Bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter en Instagram como arroba yayofriki a través del canal de Telegram donde subo cada podcast También podéis escuchar el podcast en Evox, en Apple Podcasts, en Google Podcast, Spotify y, vamos, vuestro podcatcher favorito. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis.com Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.